0: Sap l'actu
1: des écrans.
2: Bonjour, très heureux de vous retrouver sur cette fréquence et Serge Surpin qui vous propose comme chaque semaine SatMag, SatMag c'est l'actu des médias, l'actu de la communication, l'actu des écrans Au sommaire cette semaine, Canal qui perd un procès contre une de ses journalistes et ça va lui coûter cher, très cher Tchadjipiti, on en parle beaucoup, ah oui Tchadjipiti, entre autres flippant, très flippant On va faire le bilan de Cérémonia, le festival des séries qui s'est déroulé il y a quelques jours à Lille y a-t-il trop de plateformes Zatis, euh, une très bonne question. On évoquera aussi les audiences de la télévision la semaine dernière et peut-être encore d'autres sujets, si on en a le temps, dans SatMag.
0: SatMag, l'actu des écrans.
3: I
2: Bonjour toute week, on retrouve le dernier Hitcheran, Eyes Closed.
0: Satmag, l'actu des écrans.
2: Allez, comme il est de tradition dans ce programme avant de faire le point sur l'actualité média, on va aller jeter un petit coup d'œil sur l'histoire de la télévision en France, grâce à notre ami Christian Dauphin. Nous
4: avons le contrôle total de l'émission, asseyez-vous tranquillement, nous contrôlerons tout ce que vous verrez et entendrez.
3: Vous allez participer à une grande aventure et faire l'expérience du mystère avec...
1: La formidable aventure de la télé après la 5 et M6, voici venir une nouvelle chaîne qui se veut 100% culturelle. Mais ce dimanche 14 mai 1989, très peu de téléspectateurs peuvent capter le lancement de la 7. La 7. Ces 3h30 d'émissions quotidiennes ne peuvent être reçues que par satellite et avec un récepteur quasi introuvable, car il exploite une norme toute nouvelle, le D2 Mac. Heureusement... FR3 prête à la 7 dès 1990 et durant deux années un morceau de son antenne nationale pour diffuser chaque samedi une sélection de ses émissions de 15h à minuit.
0: Voici venu, chers téléspectateurs, l'instant moult expectatoire. Voilà, voilà, hop, la 7 s'éclipse. La 7, allez, je vous dis encore une petite fois, la 7.
1: Devenue franco-allemande, la chaîne culturelle adopte le nom d'Arte ce mardi 30 mai 1992 au cours d'une soirée de lancement à Strasbourg. Après la mort définitive de la 5, Arte va obtenir la moitié d'un canal national le 28 septembre 1992 en le partageant avec la toute nouvelle chaîne publique éducative, la 5 e qui deviendra plus tard France 5. Dès lors, Arte trouve progressivement sa place dans le paysage audiovisuel français en proposant nombre d'émissions originales et particulièrement créatives comme par exemple les soirées Théma, Carambolage, Histoire parallèle présenté par Marc Ferraud, Le Dessous des cartes de Jean-Christophe Victor ou encore les magazines musicaux Megamix et Trax. Ce soir du jeudi 4 septembre 1969, sur la première chaîne en noir et blanc, une toute nouvelle série américaine arrive.
2: Les envahisseurs, avec Roy Tinas, dans le rôle de David Vincent.
1: La série dévoile elle-même le sujet dès le début du générique.
2: Les envahisseurs, êtres étranges venus d'une autre planète. Leur destination, la Terre. Leur but, en faire leur univers. David Vincent les a vus. Cela a commencé une nuit dans la campagne, le long d'une route solitaire, tandis
1: qu'il cherchait un raccourci que jamais il ne trouva. Le personnage connaîtra 26 aventures, mais à la fin de sa seconde saison, la série ne s'achève pas sur une fin précise, laissant à chacun l'imagination d'une suite.
2: Maintenant, il sait que les envahisseurs sont là, qu'ils ont pris forme humaine. Il lui faut convaincre un monde incrédule que le cauchemar a
1: vraiment commencé. Un petit indice pour reconnaître certains envahisseurs. Ils ont parfois du mal à plier leurs petits doigts. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro et vous dis...
4: The lines being drawn Nobody's right if everybody's wrong The Young people speak in their minds Are getting so much resistance from behind Anytime we stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going down
2: Les Buffalo Springfield for what it's worth une des chansons les plus connues contre la libre vente des armes à feu aux États-Unis.
0: Satmag, l'actu des médias.
2: Allez, comme il est de tradition dans ce programme, on va jeter un coup d'œil sur les audiences de la télévision la semaine dernière. Des chiffres publiés par médiamétrie et analysés en collaboration avec nos confrères de Satellifax. Qu'est-ce qu'on peut dire cette semaine Le retour des Bleus a fait la joie de TF1 tandis que France 2 plonge après un manque de rugby. Donc TF1 et France 2 concentrent à L2 les deux grandes évolutions notables de la semaine portées ou impactées par leur calendrier sportif respectif. A noter que les chaînes nationales représentent 91,1% de part d'audience. C'est une petite baisse de 0,1% par rapport à la semaine précédente, mais ça veut dire que toutes les autres chaînes de télévision qui existent hors TNT ou sur des TNT locales ne représentent que 8,9% de l'audience. Donc TF1, TF1, 18,6% de part d'audience. La chaîne prend 0,7% cette semaine. Journée en hausse à 18,6%. L'accès recule par contre de 0,7% à 15,8%. Le prime time par contre est en hausse et progresse même de 3,3 points à 20%, porté notamment par le retour de l'équipe de France de football après la Coupe du Monde au Qatar. Premier match de qualification pour l'Euro, la rencontre France-Pays-Bas, qui a été remportée par la France, faut-il le rappeler, 4 contre 0, a été suivie par 7,7 millions de téléspectateurs, avec une part d'audience de 35,6%. C'est beaucoup France 2, comme après chaque semaine sans rugby, France 2 accuse une forte baisse, moins 2,1 points. France 2 est à 14,2% de port d'audience. En journée, la chaîne recule. Elle recule aussi en access. Quant aux soirées, 6 sont en baisse. Vendredi, Captain Marlowe est passé en rediffusion, 3 900 000 téléspectateurs. Dimanche, le film Miss a été vu par 2 600 000 téléspectateurs, moins puissant que la Daronne diffusée la semaine précédente, qui avait été vue par 4 millions de téléspectateurs. Du côté de France 3, stable, 8,9%. A noter que le prix de la trahison a été vu samedi soir par 2 700 000 personnes. M6, stable aussi, 8,3%. Lundi, la nouvelle saison de Mario au premier regard a été suivie par 2 100 000 téléspectateurs, avec une part d'audience de 11,5%. Bon score dimanche pour Zone Interdite, qui fêtait ses 30 ans, et qui a été vu par 2 200 000 téléspectateurs, 11,6% de part d'audience. France 5 et Arte sont stables. France 5, 3,4%, Arte 2,9%. Du côté de ce que l'on appelle l'agrégat TNT, C8, 3,2%, une baisse de 0,2%. points. TMC est juste derrière, 3,1% de part d'audience, et cela grâce à une progression de 0,4 points cette semaine. La chaîne est en hausse sur toutes les cases, plus forte progression, revenons au prime time. Stable à la hausse, autrement dit un petit 0,1 point de progression, c'est W9, 2,3% de part d'audience. Du côté des chaînes d'information qui sont pas officiellement mesurées par le Mediabat Hebdo, elles font part dans des communiqués de bons résultats endobadaires. Bah oui, l'actualité est assez forte. BFM a indiqué avoir une part d'audience de 4,3%, réalisant ainsi sa meilleure semaine depuis mars 2022, et même 5% de part d'audience sur la cible des 25-49 ans. Dans son communiqué, la chaîne d'info du groupe Altis indique également avoir réuni 14,3 millions de téléspectateurs, en cumulé jour sur la semaine. De son côté, CNews fait état d'une part d'audience de 2,8%, qui correspond à un record de la saison. quand même. C'est une grosse différence avec BFM qui, on le rappelle, est à 4,3% de part d'audience. Donc on le rappelle, la plus forte progression de la semaine, c'était F1, plus 0,7 points, suivi par TMC, plus 0,4 points. A l'inverse, France 2 affiche la plus forte baisse, moins 2,1 points, c'est beaucoup, hein la chaîne est à 14,2% de part d'audience. Si on regarde les résultats par groupe, groupe France Télévisions est à 26,5% de part d'audience, Moins de points sur une semaine. Groupe TF1, 24,8%. Le groupe progresse de 1,2 points sur une semaine. Quant à M6, elle progresse, bon on va dire qu'elle est à peu près stable, plus 0,1 point sur une semaine. Enfin pour terminer, notez que la durée d'écoute individuelle autrement dit le temps que vous passez chaque jour devant la télévision est de 3h26 minutes. C'est un petit recul de 2 minutes sur une semaine. Voilà, c'était donc les audiences de la télévision pour la période du 20 au 26 mars, des chiffres publiés par Médiamétrie et analysés en collaboration avec nos confrères de Satelifax,
0: Satmag, l'actu des écrans.
2: On s'amuse un peu avec Aïka Mela Odion. Je trouve que ça ferait une bonne musique pour un spectacle.
5: Il a des lois, il a des lois, il a Ya voy a contra los modos, palabra, baladar, balala, bala, mercenarios y fachitas, hay garganta, hay ganas.
2: Revenons une fois de plus sur la place qu'a pris l'application TikTok dans le monde des réseaux sociaux. Encore plus dans la vie des jeunes internautes, pardon, pléonasme. Un jeune est forcément internaute, sinon il se sentirait exclu. Tout passe désormais par Internet, qu'on le veuille ou non. C'est comme cela, et la seule chose qu'on puisse faire, c'est d'apprendre aux jeunes ce qu'est Internet, ce que sont les réseaux sociaux, ce qu'il y a de bien là-dedans et sur quoi il faut faire attention. Ça devrait être appris à l'école, mais pour cela, il faudrait une bonne formation des instituts et des profs, ce qui reste peut-être à faire. Mais bon, TikTok fait donc peur aux décideurs, aux politiques qui se penchent sur le sujet. Fait peur, comme le reste d'Internet d'ailleurs, fait peur aux spécialistes qui se penchent sur les risques de dépendance et, comme qui dirait quelqu'un que je connais, tout ce qui s'ensuit. Peur car on y trouve de tout, du meilleur au pire. Mais là, on pourrait dire que c'est le cas pour tous les réseaux sociaux, ni plus ni moins. Peur parce qu'on ne sait pas comment ça marche cette application, quels sont ses algorithmes, comment une publication est mise en avant et pas une autre, quelles sont les informations qui sont récoltées par les utilisateurs, qu'en font les dirigeants de TikTok. Mais là aussi, rien de neuf. Si vous êtes capable de me dire comment fonctionne Twitter, comment fonctionne Facebook ou autre Instagram, c'est que vous êtes fort et personne ne le sait. On subit on râle un peu puis on s'adapte. Au pire, on passe à une autre application, un autre réseau social, d'ailleurs tout aussi opaque. Évidemment, la différence c'est que TikTok est une société chinoise et que l'on sait que toute entreprise chinoise se doit d'obéir au parti et au gouvernement. Des données acquises mises à la disposition d'une dictature, c'est pas vraiment l'idéal. Alors de plus en plus de gouvernements songent à faire interdire TikTok. Pas mal de gouvernements interdisent ou envisagent d'interdire que TikTok soit installé sur les téléphones de leurs fonctionnaires. Logique, on craint le piratage des données. Au fait, depuis quand peut-on installer n'importe quoi sur un téléphone professionnel Par définition, le téléphone professionnel doit rester professionnel et pas utilisé pour une utilisation personnelle. Mais bon, tout cela c'est donc compréhensible. Mais comme me le faisait remarquer un spécialiste des réseaux, en fait, tout cela n'est que une réaction de façade. Oui, il y a risque pour la démocratie. Mais en fait, la raison de cette réaction face à TikTok, c'est la place qu'a pris cette application dans le monde. Et c'est le vaste communicant. Qui dit audience forte sur TikTok, dit moins d'audience sur les autres réseaux. Sur Facebook, sur Twitter, sur Insta. Et ce n'est pas rien. Je lisais des articles récemment sur le fait que depuis peu, des YouTubeurs connus comme Cyprien se plaignent des résultats d'audience de leurs dernières vidéos. C'est le pire lancement d'une vidéo sur ma chaîne, c'est un coup dur. 1 300 000 vues alors que d'habitude, il y en a trois fois de plus. Et il n'est pas le seul à se plaindre. Beaucoup annoncent une baisse du nombre de vues. La raison bah, C'est simple. YouTube Co sont considérés comme dépassés par les jeunes. Jeunes qui ne supportent plus les vidéos longues. Et sur YouTube, ça peut durer très longtemps. Sur TikTok, par contre, on est dans le royaume de la vidéo courte. En moyenne, moins d'une minute. C'est vite vu, vite consommé. Donc le gros problème vient du fait que les youtubeurs, ils sont trop longs et sur un média qui semble dépassé puisque les parents y sont. Et ça, la baisse de YouTube Co, pour les Américains d'abord, ce n'est pas supportable. Il faut réagir et mettre en place des barrières. Bloquer les plateformes étrangères. Vous allez me dire que les Américains pourraient en faire autant avec les plateformes européennes. Euh, oui, vous en connaissez beaucoup des plateformes européennes à succès, il n'y en a pas. Par contre, les Chinois ont trouvé la parade, et le succès n'est pas supportable. Encore plus avec les risques politiques induits. Mais le côté protection économique n'est pas pour rien. Et pour les autres gouvernements qui n'ont pas aidé une société économique américaine. Eh ah Oui, c'est comme ça.
0: Satmag, l'actu des
2: écrans. Quand on parle de TikTok, on ne peut pas ne pas passer à côté des crumps. Google ça passe un mercredi, oui, je crois. Pas danser sur cette musique, les cramps, goo goo euh, Oui, c'est vrai que c'est surtout sur TikTok qu'on a vu cette danse qui est utilisée dans la série Vendredi.
0: Satman, l'actu des médias.
2: À combien de plateformes de vidéos à la demande êtes-vous abonné On sait qu'un Français sur deux est abonné à un service de streaming, c'est beaucoup. Ça ne veut pas dire évidemment 30 millions d'abonnés, puisqu'on s'abonne par foyer et non pas par personne. Ainsi, la plateforme la plus populaire en France, et un peu partout dans le monde d'ailleurs, c'est Netflix. 10 millions d'abonnés en France, et selon Médiamétrie, plus de 20 millions de Français passent par le site Netflix chaque mois. Pas mal pour ce service lancé en France en 2014. 10 millions d'abonnés, ou un peu moins, c'est à peu près le chiffre que communique Canal+, en France. Mais là, on compare torchon et serviette. Certains abonnés à Canal le sont pour la chaîne Canal+, d'autres le sont pour les bouquets distribués par Canal, comme Disney, Bing, Sport et autres OCS. Quant à Amazon Prime, c'est 4 millions d'abonnés et 7 millions d'utilisateurs en France. Disney, pas de chiffre d'abonnés en France, mais selon Médiamétrie, c'est plus de 5 500 000 utilisateurs chaque mois. Il faut se rappeler que si on parle beaucoup de Netflix, Prime, Disney, Canal ou même Apple, en fait, ils ne sont pas les seuls sur le marché. En 2020, il y avait 78 services de vidéos à la demande. Peut-être un peu moins aujourd'hui, puisque l'on a constaté la fermeture de Salto dont on a beaucoup parlé. Mais il y a aussi Free qui vient de lancer sa propre plateforme, alors ça peut à peu près équilibrer. Bon, quand même, ça fait beaucoup de plateformes. On sait qu'en France, on est généralement abonné à 2,1 services de streaming en moyenne. Il est vrai que souvent, pour éviter de payer trop par mois, et ça commence à monter si on est abonné à beaucoup de plateformes, on s'abonne et puis on se désabonne très facilement. On peut le faire, on passe d'une plateforme à l'autre. Mais quand même, on le constate tous, il y a trop de plateformes. Et en plus, on ne trouve pas tout ce qui se fait. Il y a pas mal de trous dans la raquette, pas mal de films ou séries ne sont disponibles nulle part. Alors qu'en audio, il ne viendrait presque à personne l'idée de s'abonner à plusieurs plateformes. Pour la simple raison que, grosso modo, on trouve toute la musique, ou presque, sur chaque plateforme importante. On n'imagine pas une plateforme qui ne proposerait que les musiques publiées chez Universal, une autre avec les productions Sony, etc. Alors oui, je sais, il y a des plateformes spécialisées, mais on ne peut pas dire qu'elles attirent beaucoup d'abonnés. Résultat, si aucune plateforme audio n'est bénéficiaire, par contre, l'industrie de la musique gagne de l'argent, plus que du temps du CD, c'est pas peu dire. Par contre, du côté artiste, c'est pas vraiment l'idéal. Rares sont ceux qui font du beurre avec leur musique. Beaucoup misent d'ailleurs sur les concerts. Au fait, on a appris que 42% des titres disponibles sur les plateformes musicales ont été écoutés moins de 10 fois dans le monde en 2022. Et 24%, oui, 24% n'ont généré aucune écoute. C'est beaucoup. Ce que l'on constate donc, c'est qu'aucune plateforme, qu'elle soit audio ou vidéo, ne sont profitables. Aucune, sauf Netflix. Autre marque, alors que Disney par exemple gagnait de l'argent en vendant ses films à Netflix, maintenant en ayant créé sa propre plateforme, il perd de l'argent et c'est pas demain que ça changera. La preuve, l'ancien, redevenu nouveau patron de Disney, Bob Iger, mise à nouveau sur la salle de cinéma en priorité, puis ensuite sur les plateformes. Trop de plateformes toutes les plateformes Apparemment oui. L'idéal étant peu de plateformes proposant tout ou presque. Avec d'un côté la plateforme, de l'autre côté ceux qui produisent des films de la musique. Quant au risque de création de monopole, le marché atténue ce risque. Rappelons-nous que du temps où Canal Plus était le seul sur le marché, il était peut-être un peu cher, mais à la finale, on dépensait beaucoup moins qu'aujourd'hui. Car maintenant, on est obligé à s'abonner à plusieurs plateformes pour avoir, pour avoir un peu moins qu'avant d'ailleurs. L'enfer est en bavé de bonnes attentions
0: Satmag, l'actu des écrans L'amour qui fait tomber
6: les cheveux L'amour qui nous bande les yeux L'amour vendu aux plus sensibles Par des putains de vicieux L'amour qui nous fait croire Que lui c'est eux Que ça ne sera jamais mieux L'amour qui nous rendra peureux Même des plus belles histoires deux Même des plus beaux amours Un gros caractère ah, Ces gens-là ont beaucoup de savoir-faire Si tu veux pas rester bloqué dans leur filet Mieux vaut filer dès que t'y es Mais comment savoir que y es Alors que l'eau est bleue Et que les oiseaux se font rares? L'amour qui fait tomber les cheveux L'amour qui nous bande les yeux L'amour vendu aux plus sensibles Par des putains de vicieux L'amour qui nous fait croire Que lui c'est eux Que ça ne sera jamais mieux Oh oui l'amour Ces gens là sont du genre Très beau parleur ah, La guicheur, l'allumeur Le séducteur ça c'est l'amour, l'amour ça rend fou et j'en deviens sûr L'amour qui fait tomber les cheveux, l'amour qui nous bande les yeux L'amour vendu aux plus
5: sensibles par des putains de vicieux L'amour qui nous fait croire que lui c'est
6: eux, que ça ne sera jamais mieux Des tableaux, au croupissant, la éternellement au bois, dormant. La éternellement belle au bois, dormant.
2: Il y a parfois des artistes comme ça qui sortent du lot, elles explosent, et c'est mérité, semble-t-il, pour Gao de Sagazan. Tristesse.
0: Cette mague, des médias.
2: Vous savez, parfois on a une drôle d'impression quand on lit des informations. La vitesse d'évolution de certaines technologies est flippante. Oui, ça fait un peu peur de voir la rapidité à laquelle certaines peuvent rentrer dans notre vie, à la vitesse de l'éclair. J'évoque évidemment une fois de plus ici, ChatGPT. Fin 2022, personne n'en avait entendu parler, ou presque. Et donc, en moins de trois mois, on a eu deux nouvelles versions, de plus en plus complètes, et on a l'impression que rien ne va l'arrêter. Vous connaissez ce que l'on appelle la loi de Moore, ce principe qui énonce que la vitesse des composants intégrés dans un ordinateur, leur capacité, doublerait tous les deux ans. Certains ont estimé que l'on ne pourrait pas continuer éternellement comme ça et que les évolutions à un moment, ça allait se calmer. Ça, c'est pour le hard. Mais si j'évoque ici la loi de Moore, je voudrais la transposer, peut-être à mauvaise escient à la vitesse à laquelle une nouvelle utilisation pouvait prendre place dans notre vie, dans notre société. On dit, on disait que en 5 ans, de nouveaux concepts, de nouvelles utilisations pouvaient révolutionner le monde Internet. Prenez TikTok en 5 ans, cette appli est devenue la plus utilisée par les jeunes, ringardisant tout ce qui existait jusque-là. Le nombre de vues des vidéos de YouTube est en train de chuter, parce que ses utilisateurs ont basculé sur l'appli chinoise. Eh pardon, je ne devrais pas parler ainsi, on dirait du Trump dans le texte. Mais en fait, c'est pour cette principale raison, la mise en difficulté des GAFAM par la trop forte puissance de TikTok, que l'on envisage d'interdire cette application, une forme de protectionnisme économique. Ça ne risque pas d'arriver à ChatGPT, Oui, c'est américain d'origine et c'est soutenu par Microsoft qui l'a intégré dans son moteur de recherche Bing et qui a presque instantanément rendu ringard Google. Google et d'autres tentent bien de rattraper leur retard mais alors vitesse rime avec bug, erreur, erreur de débutant. Alors il est vrai que les premières versions de ChatGPT sortaient aussi pas mal de bourdes mais l'application a vite dépassé ce stade en s'adaptant très rapidement. Savez-vous par exemple que ChatGPT, dans sa nouvelle version 4, répondait mieux aux examens de droit que 90% des candidats humains Dans sa précédente version, on en était seulement à 20 ou 30%. Et en plus, au fur et à mesure, ChatGPT s'améliore. Les réponses s'affinent. Et encore plus dans sa version payante, à environ 24$ dollars par mois. Bon, il faut quand même derrière un avocat pour bien utiliser les données fournies par le logiciel, mais pour encore combien de temps pas un jour sans que l'on lise des informations sur ChatGPT, en bien ou en mal. Par exemple sur le fait que son utilisation est interdite dans certaines conditions. Sur le fait qu'une personne se serait suicidée après être devenue addict à un robot, se faisant passer pour une amie, fonctionnant sur le principe du ChatGPT. Sur le fait aussi que ChatGPT ait eu la mauvaise idée de rendre public les coordonnées de ses abonnés. Ah, c'est gênant, le problème a vite été résolu, mais justement, on évoque le risque d'utilisation par des margoulins qui vont plus facilement pouvoir nous voler nos données sur le net. Ah oui, nombre d'entreprises qui ont adapté le ChatGPT procèdent déjà à des licenciements. Ça serait une véritable cata dans les rédactions. Tout cela donc en 2-3 mois d'utilisation. D'ailleurs... Le robot conversationnel d'OpenAI a mis deux mois pour atteindre le cap des 100 millions d'utilisateurs. Pour en arriver là, Instagram a mis deux ans et demi. Selon des analystes d'UBS cités par le site ADN, en 20 ans d'analyse des acteurs d'Internet, nous ne nous souvenons pas d'une acquisition aussi rapide pour une application web à destination des consommateurs. Et je vous dis, tout ça
0: c'est flippant. mag, l'actu des médias.
2: Allez, bouge, bouge, c'est Corinne qui nous le demande.
0: qui louche, 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 arrête où je te mouche, mouche, les mots qui font mouche, mouche, ne m'impressionnent pas. des médias.
2: Intéressant le bilan du festival Série qui vient de se dérouler en ce mois de mars 2023 à Lille. Entre parenthèses, c'est pas le seul festival français consacré aux séries, puisqu'un mois plus tard aura lieu à Cannes un autre festival sur la même thématique, Cannes-Série. Si on doit résumer la différence entre les deux festivals, d'après ce que j'ai compris, l'Insérie est soutenue par toutes les grandes chaînes de télévision françaises, TF1, M6, France Télévisions, Arte... L'autre festival, Cannes a pour principal sponsor Canal+. Est-ce logique d'avoir deux festivals sur le même thème A voir, mais bon, on va pas trop se pencher aujourd'hui sur ce sujet, mais revenons à l'île, Cerimania. C'est intéressant, car il a eu lieu peu de temps après la fermeture de la plateforme Salto, qui a tenté de regrouper TF1M6 et France Télévisions. On le sait, un échec, chacun repartant de son côté. Cela dit, justement, l'un des problèmes de Salto est que chacun gardait aussi son côté, ses plateformes individuelles, en version gratuite, et mais aussi en version payante. Pas évident pour le public de s'y retrouver. Donc festival d'après Salto, et il a fallu que les trois grands groupes redéfinissent leur stratégie sur leurs propres plateforme. C'est aussi le premier festival d'après non-fusion TF1M6. Pendant deux ans, ces deux-là étaient en position d'attente. Impossible de prévoir l'avenir et de se lancer dans des grandes stratégies. Impossible de s'organiser sans certitude. On ne les a pas empêchés de réfléchir, mais ça n'a pas trop bougé, à part le lancement pour TF1 et M6, donc de versions payantes de leur site, sans pub, avec des programmes plus présents, plus longtemps en ligne. Justement, TF1 et M6 vont-ils miser sur le payant ou pas Il semble que non. Ce sont des chaînes gratuites et elles vont apparemment miser sur les plateformes gratuites financées par la publicité. Même chose pour France Télévisions. Intéressant entre parenthèses Rodolphe Belmer, le nouveau patron de TF1, a déclaré à Lille que la pub est vendue trois fois plus cher sur les plateformes numériques qu'à la télévision. Trois fois plus cher par téléspectateur évidemment. Et cela pourra encore augmenter grâce aux données sur les consommateurs. Toutefois, le chiffre d'affaires de MyTF1 reste modeste autour d'une centaine de millions d'euros. Il est logique que TF1 mise beaucoup sur les plateformes gratuites, car c'est son centre de métier, le gratuit. Il a les droits pour cela, pour une diffusion linéaire et en ligne et d'ailleurs de plus en plus en ligne avec une association et des plateformes payantes, TF1 ayant la plupart du temps la priorité diffusée en France. TF1 par exemple a bien réussi avec des séries coproduites avec Netflix, comme Le Bazar de la Charité, HPI ou Les Combattantes. TF1 a entre parenthèses un autre avantage sur France Télévisions. Il possède de No One Studio, qui produit de nombreux programmes pour toutes les chaînes en France et à l'international. TF1 mise de plus en plus sur des programmes qui peuvent d'ailleurs bien fonctionner à l'antenne, mais aussi en ligne. Des séries donc, certains programmes de divertissement comme Colanta, The Voice ou Star Academy, mais pas trop le sport, trop événementiel, trop cher peut-être. Le sport n'est pas un genre de programme qui va faciliter l'accélération du digital. A noter que TF1 et France Télévisions disent vouloir s'imposer comme la première plateforme gratuite sur le streaming. Plus précisément, France Télé se veut être la première offre de streaming de séries en France. Par ailleurs, les engagements dans ce domaine vont être recentrés pour France Télévisions sur les 15-25 ans. L'objectif n'est pas de rajeunir le public de France Télévisions, affirme-t-il, mais de toucher tous les publics. Par ailleurs, le groupe public veut miser sur un monde encore plus responsable, plus écologique, plus service public. Là encore, avec des partenariats internationaux. Je n'ai pas trop évoqué M6 qui, apparemment, s'est peu exprimé à Mania. Mais on le voit, on le sent. Les chaînes de télévision vont de plus en plus miser sur la montée en puissance des plateformes gratuites, et moins sur la TNT.
0: 7 mag, l'actu des médias.
2: la hauteur avec Walter Astral, l'air.
0: Mag, des médias.
2: On ne peut pas dire que Canal soit bien vu dans les palais de justice. Après avoir été condamné à une amende de plus de 3 500 000 euros parce que sur ses 8, Cyril Hanouna avait insulté un député de la République, celui-ci accusait le patron de Cyril Hanouna dans son émission. 3 500 000 euros d'amende, on n'est pas loin du montant que devra aussi payer Canal Plus pour avoir licencié sans cause réelle et sérieuse la journaliste Maïtena Biraben. L'ancienne présentatrice de l'émission Le Grand Journal avait été écartée à l'été 2016 au bout d'une seule saison, puis licenciée pour faute grave. Tout cela, alors que peu de temps avant, Vincent Bolloré avait déclaré face aux salariés de Canal+, réunis à l'Olympia, salle appartenant à Vivendi, donc il avait promis à Maïten à Biraben, es avec nous jusqu'en 2022. Quelques mois plus tard, cette promesse était quelque peu oubliée. Alors c'est vrai que Canal+, avait quand même quelques raisons de la remercier. Les audiences du grand journal qu'elle présentait alors n'étaient vraiment pas très bonnes. Et Maïté Nabiraben avait une certaine responsabilité, puisqu'elle avait affirmé dans l'émission que le Front National avait un discours de vérité. A l'époque, dans Nulle part Ailleurs, ses propos avaient choqué. Même si elle s'en était expliquée en affirmant que ce discours de vérité sur le FN était sur la forme et pas sur le fond. Mais le mal était fait. Il est vrai qu'aujourd'hui, ces propos passeraient plutôt inaperçus. Non pas sur Canal+, il n'y a plus d'émissions d'information sur la chaîne. Il n'y a plus vraiment d'émissions phares. Tout a basculé sur C8 et CNews, les autres chaînes du groupe Canal+. Et donc sur ces chaînes, on a entendu des propos pires, justement dans les émissions de Cyril Hanouna ou sur la chaîne d'opinion qui est devenue C news. Tiens au fait ça me fait penser je reviens de vacances, oui je sais une fois de plus, mais je préfère les prendre en hiver principalement et puis les congés payés c'est pas fait pour les chiens, donc autant en profiter donc vacances, une fois de plus des rencontres avec des gens que l'on n'a pas trop l'habitude de côtoyer en temps normal quoique, mais bon une fois de plus donc, je discute avec quelqu'un à table qui me dit que news, c'est différent, on y dit des informations que l'on n'entend pas ailleurs j'ai beau répliquer que les infos différentes que l'on n'entend pas ailleurs, bah, ça n'existe pas. Si on ne les entend pas ailleurs, c'est qu'il y a une raison. C'est que pour la plupart du temps, ce n'est pas exact. En plus, ces news fait plus de débats que d'informations, donc plus d'opinions. Et mais, enfin, il faut dire que ça ne servait à rien que je discute, la personne ne m'écoutait pas. Pour en revenir à Maïtena Biraben, en faisant quelques recherches sur le net, j'ai trouvé des articles de presse assez complaisants vis-à-vis -vis de Canal. Des articles reprenant sans vérifier le communiqué de la chaîne, affirmant que c'est elle qui avait décidé de quitter Canal+. Plus. Un autre article affirmait qu'en fait, Maïtena Biraben partait car elle allait signer un contrat avec TF1 et Canal+, l'avait su, donc il l'avait viré. Remarquez, cette fausse information venait d'un site géré par un animateur euh, devenu très lié avec Canal+. Plus. Suivez mon regard. Pour revenir au sujet principal de cette chronique, Canal+, a donc été condamné par la justice à payer deux sommes à peu près équivalentes, soit près de 3 millions d'euros. On sait que d'autres procédures sont en cours concernant essentiellement les agissements de Cyril Hanouna. Si le cas de Maïtena Biraben semble définitivement réglé, l'autre condamnation concernant les injures passera en appel et on verra alors les réactions des juges. Et comme dans l'affaire Maïtena Biraben, après l'appel, il y aura certainement cassation. Canal n'ayant pas peur d'utiliser toutes les procédures judiciaires à sa disposition, comme elle en a le droit d'ailleurs. Rappelons aussi que Vincent Bolloré, patron de Canal Plus et de Vivendi, reste mis en examen pour corruption devant la Cour d'appel de Paris. Cela concerne des dévoirs judiciaires liés à ses affaires en Afrique. Bon, cela dit, c'est pas tout du côté affaires judiciaires. Je connais une autre affaire que Canal Plus a systématiquement perdu depuis 18 ans et continue pourtant à faire appel. Mais ça, c'est une autre histoire.
0: Satmag, Mag, de. C'est
2: une musique qui tombe très bien, c'est pas grave. Oui, mais c'est comme. Oui, si on peut le dire. Euh, ça aussi, oui, donc je le passe très souvent, feu Chatterton. Compagnon, j'adore, j'adore, j'adore. Compagnon
7: vous... des mauvais jours. Je vous souhaite une bonne nuit. Et je m'en vais. La recette a été mauvaise. C'est encore une fois de ma faute les torts sont de mon côté Alors je m'en vais, J'aurais dû vous écouter J'aurais dû jouer du caniche, c'est une musique qui plaît J'aurai dû nous écouter Un je n'en ai fait qu'à ma tête ouais. Et puis je me suis énervé Compagnon des mauvais jours, pensez à moi quelquefois. Plus tard, quand vous serez réveillé, pensez à celui qui joue du phoque et du saumon fumé au bord de la mer. Les mauvais jours, les mauvais jours, les mauvais jours, compagnons, les mauvais jours, que vous soyez une bonne je en vais, La recette a été mauvaise Quand on joue du chien à poil dire, Il faut ménager son archet Alors je m'en vais, les gens ne viennent pas au concert Pour entendre hurler à la mort et cette chanson de la fourrière Nous a causé le plus grand tort Compagnon d'un mauvais jour, Que sois une bonne nuit, dans le rêve, moi je prends ma casquette, et deux ou trois cigarettes dans le paquet, et je m'en vais, je m'en vais, compagnon d'un mauvais jours, pensez à moi quelquefois, plus tard quand vous serez réveillé. Pensez à celui qui joue du phoque et du saumon fumé Au bord de la mer Au bord de la mer
0: Actu des
2: écrans. Bon ben voilà, Satmax est terminé, ça fait une heure qu'on est ensemble, ça m'a fait très plaisir de vous retrouver. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé Des sujets bien intéressants, hein tous ces sujets qui tournent autour des écrans, de la communication, des médias, voilà, ça, ça fait toujours discuter. Voilà, c'était donc Serge Turpin qui vous retrouvait comme chaque semaine sur cette fréquence. J'espère vous retrouver la semaine prochaine, logique. A très bientôt, bye bye.